0: Más de uno. Onda Cero.
1: Onda Cero Algeciras,
0: 89.1. Más de uno Algeciras. María Quirós.
2: Onda Cero. Muy buenas tardes. Hola. Hasta luego, Bego and Company. Hola. Hola a toda la comarca campo gibraltareña. Hola a ti, a usted. Que estamos en puntos lejanos, pero próximos gracias a la radio. Hola. Nada, que estamos en pleno agosto ya. Es el primer día del mes de agosto de este 2023. Y ojalá este veranillo... Este pedazo de verano pase a la posteridad de nuestra memoria y sentidos, ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Será una señal inequívoca de que todo marcha, de que todo se emprende, se disfruta. Y uno no tendrá excusas para no defender la alegría, porque hoy, 1 de agosto, es el Día de la Alegría.
1: Defender la alegría como una trinchera.
2: ...alegría, hay muchas... ...desde ponerte buena... ...bueno, porque tengas alguna dolencia... ...porque la tenga alguien a quien quieres mucho y se recupere... ...defender la alegría ante los agoreros... ...estos que están todo el día quejándose, diciendo... ...oh, qué mal va todo... o oh, qué pena de mí... ...y están ahí prácticamente en una esquina lloriqueando... ...defender la alegría como una trinchera... ...porque es lo que nos queda afortunadamente el libre raciocinio y elegir la, me, la mejor porción, la mejor versión de nosotros mismos y la mejor porción de la tarta de la vida. Hay tantos motivos para, para defender la alegría, ¿verdad? Hoy la vamos a defender a ultranza con el asilo San José, con la Virgen de la Palma. Con el turismo en Tarifa, con los datos de la hostelería a nivel provincial, con jazz, con buen jazz que vamos a tener, con mucho cine de verano.
3: Defender la alegría.
2: Vamos a defender la ultranza. Y ahora la previsión meteorológica, con el
1: patrocinio
2: de CEPSA. Vamos a conocer qué tiempo, qué climatología nos va a arropar hoy. Mucho calor, mucho calor. Bueno, ya lo veremos. Nos vamos de la mano de SEPSA hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas diurnas bajan. Se espera hoy una máxima de 33 grados en Arcos de la Frontera, 30 en Jerez de la Frontera, 29 en Algeciras, 27 en Cádiz y Rota. Hoy el viento será de componente oeste con algunos intervalos intensos, poniente ocasionalmente fuerte en el estrecho. Hoy el cielo estará poco nuboso o despejado. Mañana las temperaturas se mantienen sin cambios o en ligero ascenso. Se espera mañana una máxima de 34 grados en Arcos de la Frontera, 30 en Algeciras. 28 en Cádiz y Rota. Las temperaturas mínimas en la próxima madrugada de 22 grados en Cádiz. 21 en Rota, 19 en Arcos de la Frontera, 18 en Algeciras y Jerez de la Frontera. Mañana tendremos cielos con intervalos de nubes bajas por la mañana sin descartar las nieblas, tendiendo a cielo poco nuboso despejado. El viento será de intensidad floja de dirección variable aumentando a componente oeste, poniente en el estrecho con intervalos fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Gracias, Andrés. ¡Qué alegría me ha dado! 18 grados por la noche en nuestro área de influencia en el campo de Gibraltar. ¡Eso es maravilloso! ¡Podremos dormir! Recuérdame que cuando tenga dinerito, instalo el aire acondicionado. Hombre, la casa es vieja y va a ser muy complicado un aire acondicionado centralizado. Pero el aparato... ...también de tenerlo en el salón... ...instalarlo en la habitación de la reina... ...la reina madre que soy yo... ...bueno, hablamos de, de cosas importantes... ...de cosas relevantes... ...que el aire, no es que no lo sea... ...sí que lo es para mí fundamental... ...y para tantos otros, ¿verdad?... ...y sin embargo nos, nos conformamos... ...hablamos de noticias... ...antes de entrar en harina... ...y en el desarrollo de los temas... ...que tenemos preparados... Pues vamos a empezar con la OPE, la Operación Paso del Estrecho. Los puertos de Algeciras y Tarifa han embarcado entre el viernes 28 y ayer lunes 31 un total de 133.624 personas y 32.074 vehículos en el marco de la OPE. Cuatro días críticos de los puertos que han sido valorados por las autoridades competentes de forma muy positiva autoridades como por ejemplo Manuel Sánchez Alcázar portavoz de la OPE de nuestros puertos ha subrayado la ausencia de incidencias significativas durante este fin de semana de gran afluencia como contamos especialmente en el puerto de Algeciras que ha registrado entradas horarias de entre 500 a 600 vehículos por hora de momento, la tónica general, pese a esta intensidad, a estos picos de subida, es que no hay noticias reseñables. Eso es muy bueno, muy positivo. Y hoy tenemos que hablar nuevamente del acceso sur en Algeciras. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el MITMA, está ejecutando las obras de duplicación de la carretera nacional 350 en su acceso sur al puerto Bahía de Algeciras. Ya saben que están financiadas por los fondos europeos Next Generation. Y vamos a lo concreto. Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, será necesario el corte total de esta vía entre los puntos kilométricos 700, 0700 y 1300 desde la intersección con la barriada del Saladillo a la Glorieta de Varadero. El corte se hará efectivo, según el Ministerio, a partir de esta medianoche, de martes a miércoles, a las 12 de la noche, y tendrá una duración estimada de cuatro meses. Por ese motivo, se han reunido los vecinos de Saladillo, de toda la zona afectada de La Juliana, con el consistorio algecireño para explicarles cómo se va a desarrollar todo. ...se han reunido con el Ayuntamiento... ...al Frente de Urbanismo está... Jessica Rodríguez.
5: Para informarles evidentemente de todas las obras... ...que se van a cometer a partir de ya de esta misma semana... ...con motivo de las mejoras del acceso sur... ...evidentemente eh, estas actuaciones van a causar molestias... ...vamos a intentar que sean las menos posibles... ...ya que se tiene que cerrar... ...provisionalmente el paso de acceso de la Juliana de Saladillo... ...vamos a intentar que sea el menor tiempo posible... ...aunque las actuaciones durarán en torno a cuatro meses... ...pero luego las mejoras no solamente en infraestructura, ...en los viales, sino en acerado, en arbolado... ...en zonas verdes van a ser
6: muy importantes".
2: La mejora sin duda, pero habrá que tener mucha paciencia, ¿no? De hecho, ahí hay hasta un carril bici... ...que prácticamente está ejecutado... ...con un importe de casi 300.000 euros... ...conecta las rotondas del Varadero... ...y la de entrada al Saladillo... ...en la calle Federico García Lorca... José Ignacio Landaluz, el alcalde, ha estado de visita allí.
7: Vamos uniendo distintos
8: carril bici para hacer los recorridos completos de la ciudad. Ahora vendrá otro carril bici que irá, que lo hace ya eh, carreteras, que va hasta los pastores y comple completa este recorrido que decidimos de aquí del varadero, que ya se puede ir hacia la zona de San García, eh, que va hasta el Saladillo y del Saladillo hasta. ...la zona, como he dicho, de Los Pastores lo hará carreteras.
2: Y nos cambiamos de, un muni de municipio, nos ubicamos en Castellar de la Frontera... ...en uno de los pueblos más bonitos de nuestro país. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el boletín oficial de la provincia de Cádiz... ...ha publicado el anuncio por el que se somete a información pública... ...el convenio en el que se recogen los compromisos adquiridos por los propietarios mayoritarios del sector Sons 1 y Castellar Norte y el Ayuntamiento de, de Castellar. Este convenio establece los procedimientos necesarios para sacar al mercado suelo urbanizado con destino preferentemente a la construcción de viviendas protegidas. La previsión, que sean 250 viviendas las construidas, de las cuales el 80% estarán protegidas. Adrián Baca, alcalde de Castellar.
9: Se inicia la, la información pública del convenio de planeamiento para Castellar Norte. De nuevo, es otro paso importante que, que damos para, para seguir eh, en la búsqueda de ese objetivo de construir... ...250 viviendas para el municipio de Castellar. Viviendas que son necesarias, viviendas que están ya encima de la mesa... ...como, como hemos dicho varias veces, eh, para que la Junta de Andalucía... ...la apruebe definitivamente el plan de sectorización.
2: Bueno, muchas obras que se mueven pues prácticamente en todos los municipios... ...en los ocho municipios del Arco de la Bahía, del Campo de Gibraltar... Nosotros, no sé, me voy a pensar lo de Willy en un segundo. Primero vamos a darnos una vueltecita.
9: Descansa, ahorra y sé feliz.
0: El agua te necesita. El agua de nuestros ríos, de nuestros lagos y embalses. El agua que riega nuestros campos y alimenta a nuestros animales. El agua que nos mueve y nos detiene. El agua que nos da vida cada día. Se está agotando. Ahorra más. El agua te necesita tanto como tú a ella. Y que todos los consejos en elaguatenecesita.com Junta de Andalucía
5: Si estás pensando en comprarte un coche nuevo, seminuevo o de ocasión piensa en Móvil, tu grupo automovilístico de confianza en el campo de Gibraltar Peugeot, Opel, Citroën, Fiat o Jeep son una de las marcas de tu nuevo coche visita sus instalaciones de peugeot, jeep y fiat en carretera Málaga, kilómetro 108, en Algeciras, frente al Hotel Alborán, o las de Opel y Citroën, en área El Fresno, zona de actividad logística, en la A7, salida 110, Los Barrios. Tu nuevo coche está en Valle y cuenta con la confianza y garantía del Grupo Almina.
2: No me lo pienso dos veces, nos vamos hasta Willy Hoy yo me voy a dar un homenaje Con una decoración fantástica, una gastronomía exquisita Y además horario ininterrumpido Abren ahora a la una a las cocinas hasta las doce de la medianoche Como siempre decimos, con carácter ininterrumpido El restaurante Willy en palmones y nosotros en Onda Cero, en www.ondacero.es barra emisoras algeciras. Y si no te descargas la aplicación directa, o en la 89.1, tu radio, FM, la de toda la vida.
1: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa, 629 805859
10: 1
2: de agosto. Obviamente, ¿de qué vamos a hablar? De playa, de tiempo de asueto, de tiempo libre, de turismo, con letras grandes y mayúsculas, y no solamente en las zonas costeras, que tenemos un litoral maravilloso, sino también turismo de interior. Vamos a conocer datos... Eh, ...que acaban de salir de la Federación de Empresarios de Hostelería... ...de la provincia de, de Cádiz, de Oreca. Tenemos con nosotros a su responsable, a don Antonio de María. Antonio, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes.
2: 1 de agosto, y, y hemos conocido eh, la ocupación en este mes de julio... y un adelanto de lo que puede representar las dos quincenas de agosto incluso septiembre. En principio me gustaría una valoración por su parte, que es un buen conocedor y está en contacto con, con todos los negocios, de cómo está desarrollando la provincia y la comarca del campo de Gibraltar esta campaña veraniega.
12: Pues mira, en principio se esperaba un verano potente, un verano incluso podía ser histórico, porque así venía indicándolo eh, los seis primeros meses de, del año. Mm -hmm. Tuvimos los carnavales de Cádiz, donde la afluencia público fue eh, histórica también, el Mundial de Moto, las ferias, la Semana Santa. Bueno, este año íbamos partiendo todos los récords, los batíamos eh, directamente. Entonces eh, pensábamos que el verano pues, también iba a ser más de lo mismo, ¿no? Eh, sin embargo, prácticamente el mes de julio de este año, comparado con el mes de julio del año pasado, pues ha estado más o menos a la altura. El año pasado se hizo un 84.33 de media en la provincia y este año se ha hecho un 84.01. Hay que tener en cuenta también que se han abierto nuevos hoteles,
13: sobre uh -huh. todo en
12: Cádiz Capital, eh, y eso hace que, que también baje un poquito el porcentaje, porque claro, hay que repartir la gente entre más establecimientos. Así que no se ha cumplido en este mes de julio el dato histórico que esperábamos alcanzar, pero estamos dentro de la normalidad. Bueno. En el caso del campo de Gibraltar, sí hay eh, una pequeña diferencia a la baja en Algeciras, que el año pasado se superó el 83%, y este año pues casi hemos tenido un 79%. En el caso de Tarifa, pues eh, el 83-48 eh, del año pasado se ha convertido en un 7927 y otros cuatro puntos, y sin embargo, curiosamente, la línea el año pasado hizo un 55,83, pues este año ha subido 20 puntos, 75,36. No sé yo a qué puedo obedecer esto, pero bueno, una buena noticia para la línea, porque eh, ha recuperado una ocupación normal en julio, como todos los, eh, los municipios y establecimientos, <risa> pero no era normal lo del año pasado.
2: Claro, ni tanto ni ni tan calvo, ni tan calvo <ríe> como decimos en tono coloquial. Eh, ¿Cómo está evolucionando? Porque, claro, somos una comunidad autónoma de servicios y más en, en municipios como nuestra zona. Tenemos las grandes industrias, el superpuerto, pero parece que, que se activa cada vez más, dada la, la oferta tan interesante que tenemos en cualquiera de los ocho municipios de, de la comarca. Eh, pero esta, esta evolución viene a confirmar firmar afirmar que en este país de servicios vamos por buen camino o, o qué lectura deberíamos hacer de, este, de esta pequeña bajada?
12: Pues mira, en principio eh, el campo de Gibraltar, es, digamos que es el territorio que más tarde se incorporó al desarrollo turístico, entiéndase, desarrollo de creación de establecimientos, de resort y de complejos. <risa> porque eh, Tarifa de toda la vida de Dios ha sido, vamos, yo creo que Dios la creó para el turismo sí. y para el deporte, ¿no? Pero en el conjunto, pues, ha sido quizás la que última eh, se incorporó. ¿Qué ocurre? Pues que el último que se incorpora corrige todos los errores anteriores. Eh, tarifa, eh, en la zona del campo de Gibraltar, es el pulmón de la provincia, es el verde por naturaleza, ¿no? Sí. Su gastronomía es especial y única
6: y desde luego
12: el carácter de la gente, y, y, y bueno, yo muchas veces cito la especialización que tiene, por ejemplo, eh, eh, este Jimena, con el uh -huh. tema de las setas, sí. eh, que nadie sabe que es la única lonja de seta que hay sí. en toda España, sí. y que además nuestros clientes son... Los franceses, que todo va para allá. Uh -huh. eh, empezamos a hablar de Castellar, del Nuevo, del Viejo. En fin, vamos mirando población por población y la verdad es que es un territorio mm, fantástico. Si nos metemos luego en la zona mm, ya forestal, eh, yo he ido en la carretera cuando crucé de, de Taivilla creo que, de Facina, perdón, Fascina, a, sí. a los barrios. Y bueno, yo iba parando el coche cada dos por tres porque tenía que dejar pasar a los ciervos. Y yo decía, Dios mío, esto esto es, esto es una maravilla, ¿no? Sí, en fin, sí. si hablamos de la costa como tal, en sus playas, su gastronomía, esos barquitos que llegan, sus bueno el atún, pues todo todo es una maravilla pura y dura. ¿Qué ocurre? Pues que ahí no ha eclosionado, digamos, los grandes resorts. Y eso también es un valor añadido porque hay quien no le gusta eh, tener esas concentraciones tan potentes turísticas. ¿no? Es cierto que en los últimos años se han inaugurado, ya hay un hotel de cinco estrellas, ¿eh? con lo cual es muy importante porque también hay que tener un abanico amplio para dar servicio a todos los que nos visitan. Y por lo tanto yo el futuro para el Campo de libertad, le veo mucho más futuro porque, ya digo, son más jóvenes turísticamente pero el producto que tienen para ofrecer es
2: especial. Además, como centro gastronómico también estamos siendo cada día más potentes Están sucediendo en algunos puntos no solamente de, de la provincia sino en todo nuestro país algo que hemos dado en llamar turismofobia Dícese, obviamente, de un exceso para los habitantes de, de algunos municipios un exceso de, de recibimiento de, de turistas ¿Qué opinión le merece, sobre todo, cuando vivimos como decimos importante buena parte del sector servicios. ¿Y qué opinión esa otra idea de pagar incluso cuotas a, a los turistas?
12: Sí, bueno, eso yo no, por mucho que yo lo analice, no lo entenderé nunca. Eh, yo creo que siempre eh, se utiliza las medias verdades, ¿no? Eh, eso de decir, oye, vienen los turistas, se les coge dos duritos, dos euritos, un, un eurito, 0,50. Cero, cero ...y entre todo pues suma un dinerito que sirva al ayuntamiento... ...para arreglar las calles, los jardines... ...con lo cual la ciudad se pone mejor... ...y así pues todo el mundo sale ganando... ...y claro, eso pues es una media verdad... ...que parece muy amable, que parece muy sensata... ...pero que no hay por donde se sostenga... ¿eh? ...es decir, no se puede invocar... ...en muchas ciudades, cuando salimos al extranjero, etcétera, etcétera... ...bueno, pues mire... El extranjero que hagan lo que quiera. España es el primer país del mundo turísticamente y por algo será. ¿eh? Quizás los demás no lo son por algo, también seguro. Pero en el caso de España se invoca que Cataluña y Baleares, nada más, pero uh -huh. llevan ya varios años el tiempo que han tenido unos gobiernos específicos. Eh, ya en Balear hubo un cambio de gobierno, entró otra vez el PP a gobernar y se quitó la ecotasa. Y, y luego, bueno, pues otra vez volvió a entrar el PSOE, otra vez volvió a aplicar la, la ecotasa, y ahora entra otra vez el PP, pues esperaremos que lo más seguro que también la quite. ¿no? Eh, quiere decir que a un señor que viene a dejar su dinero de las vacaciones, ...que tiene el mundo entero para irse a gastarlo... ...pero decide venir a nuestra ciudad... ...yo creo que lo que hay que tener es un gesto con ellos... ...de agradecimiento, de reconocimiento... <risa> ...y no todo lo contrario... ...porque a fin de cuentas no es la cantidad... ...sino es el detalle... ...si yo voy a pagar una factura... ...¿y que le debo usted? 800 euros... ...y aquí hay veintitantos euros... ...¿esto de qué es? No, milte esto es de la ecotasa <risa> ...que se le cobra a los turistas... Eso sienta muy mal. ya Es un mal gesto.
2: Se muestra como una especie de rechazo. Bueno, don Antonio, que estoy yo muy entretenida escuchándole porque eh, <risa> por su sapiencia, pero me gustaría brevemente que nos contara las expectativas, porque parece que no son muy halagüeñas, pero esto se puede modificar en el mes de agosto, incluso en ese primero semestre de septiembre, ¿no?
12: Bueno, en principio halagüeñas sí que lo son porque si analizamos que el año pasado en la primera quincena tuvimos un 90 de media provincial eh, en el caso de este año la previsión está en un 87
2: que no está es mal decir,
12: tres puntos menos, pero es que esto es una previsión luego hay que contar la gente que llega sin reserva
2: hmm.
12: o sea que este año es posible que superemos la primera quincena para la segunda tenemos un 8969 y ya tenemos previsto un 83.51. Claro, está más bajito que la primera porque también está más lejos.
11: Claro, ¿eh? Y claro. por lo
12: tanto, contra más lejos está, más días vamos a tener para que sigan llegando gente o haciendo reservas. En
2: diciembre
12: todavía se ve. 81.53 previsto el año pasado, se, se realizó, y tenemos un 74.97, es decir, 7 puntos. Para mí esto, estos puntos son una magnífica noticia. Porque con muy poquito que llegue, superaremos los datos del año pasado.
2: Bueno, querido, le vamos a dejar en este primero de, de agosto. No sé si el hombre que más sabe de nuestra provincia, de todo el sector, se va a tomar unos días libres o los medios no le vamos a dejar.
12: Bueno, los medios y la hostelería 24 horas al, al día. día los
2: días del año. <risa> Don Antonio de María, el responsable de la Federación de Empresa, Empresarios de Hostelería en la provincia de Cádiz de Oreca. Gracias por estar con nosotros y ojalá sigamos viendo en popa. Un abrazo.
12: Venga, Feliz mes de agosto a
2: todos los capitanos. ¿Seguimos haciendo turismo? Venga. ¡Dale! Los que estamos levantando el país en pleno verano también necesitamos airearnos. Afortunadamente, como comentábamos con el presidente de ORECA, vivimos en una tierra bendecida por todas partes. Y nuestro centro neurálgico en este momento, cogiendo la Nacional 340, es Tarifa. Objetivo, Tarifa. La ciudad más sureña de Europa, abierta a dos mares, a todas, bueno, a un mar y a un océano, abierta a todas las civilizaciones, con un castillo, con fortalezas, con creatividad sobrada... ...con reservas de, de la biosfera... ...que le pilla un trocito... ...bueno, ¿dónde mejor que en Tarifa? ¿No se está esperando... ...el actual delegado... ...de turismo... ...de cultura... ...él sabe todo... ...se trata de Nacho Trujillo... ...buenas tardes Nacho... Hola,
3: buenas tardes...
2: ...¿qué tal, cómo se sienta uno... ¿Y cómo se siente en el cargo? Porque después del 28M, cambios cambios por todas partes y me imagino que muy animado, muy entusiasmado con la labor que, que lleva usted a cabo, ¿no?
3: Pues la verdad es que sí, la verdad es que tanto yo como mis compañeros estamos muy lesionados y con muchas ganas, mucha fuerza y bueno, y poner a Tarifa en el lugar
2: que se merece si no lo está ya, porque Tarifa ha cogido un nivel internacional, yo creo que ya no hay viajante, no hay viajero, que no identifique tarifa por cultura, por gastronomía, por esos paisajes espectaculares, esas playas, esa fisonomía tanto urbana como con necrópolis de los Algarves, con mucha historia.
3: Pues la verdad es que sí, la verdad es que Tarifa por su eh, ...por su punto más meridio, meridional... Eh, ...bueno, ha sido... ...desde la, de toda la historia... ...pues entradas de, de... distintas civilizaciones... ...y la verdad que tenemos... ...que tenemos una riqueza... ...cultural tremenda... ...muy, muy, muy tremenda... ...pocos poco sitios pueden tener... ...tantas cosas tan tan diferentes... ...en la historia como Tarifa lo que los algarbes... ...tenemos las ruinas romanas de Bailo Claudia... <risa> ...el Castillo Guzmán el Bueno... ...la isla de Tarifa, que también tiene mucha historia... ...en fin, sí, sí... ...y, y, y con el tema de, de paisaje... Eh, bueno, tenemos 25 kilómetros de playa útiles... Que, ...que son muchas playas, muchos kilómetros... ...y de arena blanca, como sabéis, tenemos las dunas... Eh, ...y luego también tenemos mucha naturaleza... ...que quizás es lo más desconocido de Tarifa... ...pero Tarifa tiene una naturaleza increíble... ...tenemos el parque, el parque natural de barcos Nogales. <risa> donde bueno tenemos muchas especies de animales muy diferentes, tenemos un pantano, tenemos tenemos también una vegetación increíble, muchas rutas de, de bicicleta, de senderismo, que quizás por eso te decía es al principio que que, que bueno que hay otros otro, otro tipos de, de turismo y de deporte que, que quizás haya que potenciar un poco más.
2: Lo que sí es cierto es que está siendo objeto de, de cariño, de guiños cómplices desde numerosas latitudes. Será por eso, porque por ahí han pasado todas las culturas, desde fenicios griegos, cartagineses y ahora las culturas actuales. ¿Cómo está Tarifa? Porque le preguntaba al presidente de, de ORECA acerca de la homofobia... Eh, turística que está habiendo en algunos lugares. Eh, ¿Está tan masificado Tarifa que algunos vecinos están incidiendo en que ya no pueden más, que no pueden descansar, que, que no saben qué hacer con su vida?
3: Bueno, es verdad que, que las aglomeraciones bueno al final siempre están los beneficiados y los perjudicados. En este caso sí es verdad que hay algún sector de vecinos que, bueno, por el casco antiguo, por sin desgracia, las calles muy estrechas, se abarrotan de gente, y bueno, sí es verdad que... que... Que hay algunas molestias, pero en general uh -huh. la gente está muy contenta y, y acepta muy bien al turismo. Aquí no homofobia, no no, no hay. Piensa que la mayoría de las familias, eh, directa o indirectamente, eh, viven del, del turismo. Uh -huh.
2: El sector sí. gastronómico también destaca como un punto de, de referencia siempre apetecible. Eh, los sectores más implicados como eso es la hostelería estarán encantados, ¿no?
3: Nacho, Sí, sí. y Además, pienso una cosa que aquí tenemos productos autóctonos muy, muy cotizados y muy, y muy valorados en el sector gastronómico, como es el atún del Estrecho, el atún rojo nuestro del Estrecho. Uh -huh. eh, tenemos también eh, la, la vaca retinta, que también es una certi una certificación bastante buena e importante. Tenemos el cerdo ibérico, que también tenemos... Vamos, aquí tenemos la... Creo que es la primera, la primera ganadería de cerdo ibérico de la provincia de Cádiz, con su certificación. Y bueno, tenemos productos muy, muy, muy buenos. La miel también, tenemos miel propia, tenemos quesos propios, eh, tenemos conservas propias. Es decir, que, que, que tarifada mucho, mucho, mucho de sí.
2: Eh, señor Trujillo, me está poniendo la miel en la comisura de los labios y nunca, mejor dicho, porque a estas horas ya como que apetece, apetece echarse algo a, a, a los labios y a los sentidos.
11: Si
3: pues y... que una buena melvita, canutera. Anda que no. Los pastelitos de aquí. Hombre, muy bien, muy bien. hombre, hombre. Vale, eso ya, eh, vamos, el remate no
2: bueno, antes de despedirme que quede yo desmayada aquí en un charco de ganas eh, cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo está yendo la temporada? En apariencia muy bien porque yo le hablo en este momento de nuestros estudios ubicados en Algeciras pero no hace falta ser un lumbreras para darnos cuenta que cada año es más complicada la circulación por la Nacional 340 imagino que y, por tanto, el, el aspecto turístico está yendo muy bien en este 2023. No sé si comparable a, a actuaciones eh, prepandemia, al 2019.
3: Eh, bueno, yo los datos de, de prepandemia no los tengo, pero sí tengo los del 2022 y 2023. Y hemos recibido en el mes de, de julio en la, en la Oficina de Turismo 7.400 personas. Es decir, me... Eh, ...2.300 más que el año pasado. ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí. Bolonia, por ejemplo, ha crecido, ha crecido este año. Tenemos una ocupación, hemos tenido una ocupación de un 80% y en algunos casos, como Bolonia, un poco más. ¿Eh? Y durante los fines de semana casi rozando el 100%. <risa> es verdad que en la carretera nacional 340 tenemos un grave problema desde hace muchísimos años y, recl y reclamaciones que, que se han hecho desde los distintos eh, gobiernos que ha tenido tarifa <risa> Y es verdad que necesitamos el desdoble o la autovía urgentemente. Ahora se van a hacer una serie de rotondas, bueno, que puede paliar un poco el tema de los accidentes.
2: Hasta siete, ¿Sí? hasta siete rotondas.
3: Sí, bajo nuestro punto de vista es excesivo, ¿no? porque va a ralentizar mucho más el, 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 el tráfico.
2: Va a ser peor, pero,
3: ¿no? Un, un para, hombre, la retención nada pasa. Sí, es verdad que hay dos o tres puntos bastante negros que sí hacen falta, como el, el cruce de, de Exaltar de la Luz, eh, la zona de, de Los Pinos,
13: hmm. por la
3: zona de Valdevaqueros, que hay mucho, mucha entrada y mucha salida. Por ahí sí. Pero realmente la, la, la solución pasa por, por el desdoble o la autovía BG-Algeciras. Eh, eh,
2: además ese es el único perdón es el único tramo que tenemos en la nacional 340 cruzando el país entero el único sí, sí, eh, tramo sí, que el... no tiene autovía que no tiene opciones
3: exactamente exactamente en toda europa ¿eh?
2: sí sí que es, es gravísimo
11: que, que, que,
3: que, que desde algeciras y te puedes pasear prácticamente por toda europa le dan la vuelta y cuando llega a Vejer te vuelve a cortar la verdad que es que y el acceso al puerto, que también nos colasa mucho la ciudad, porque evidentemente este fin de semana, por ejemplo, ha sido el punto más fuerte de la OPE. Creo que han entrado, si no me equivoco, 3.000 y pico de, de coches. Porque tienen que pasar por el centro del pueblo. No hay otra. Y mercancías peligrosas también. Es que no hay otra opción. Y, y entendemos que desde el fomento se debería ya de. de intentar dar una solución a ambos, por lo menos lo del puerto en un principio, y luego ya más cuando se pudiese, la, la autovía o el desdoble, pero lo de, lo de entrada al puerto también es, es bastante
2: grave. Vamos Entonces, a ver, porque llevamos mucho tiempo con la reclamación, vamos a ver, hay el impacto medioambiental, siempre hay problemas, esté eh, la administración que esté siempre, que eh, si no eh, se, eh, aprueba, eh, que si eh, se aprueba, que si se aprueba, llevamos eh, lo mismo y ahora se está empezando a hacer el acceso sur. ...de aquí de Algeciras... ...ya deberían continuar... ...para arriba, para arriba, para sí, arriba...
3: Verdad, ...claro, claro... ...sí es verdad, sí... ...hombre, si no se pudiese hacer... ...por el impacto medioambiental... ...o por la carga... ...al Parque Natural de los Alcornocales... ...que ya, ya sufre una... una autovía... Eh, bueno... ...se podría... ...hacer un desdoble...
2: Hmm.
3: ...es decir, seguir utilizando esta... ...y un desdoble... ...como una solución menos...
2: impactante muy,
3: ¿no? Exactamente, menos
2: impactante... Hmm. ...sí, sí... Bueno, querido, le voy a dejar que haga sus cosas, pero no sé si me va a invitar usted o yo a usted, nos podríamos ir a Bolonia a ver la duna que me han dicho que está gigante, que está preciosa, y de sí, paso sí, pues sí, ya sí. nos tomamos algo fresquito sí, mirando sí, al mar, que decía el otro. Sí,
3: sí. Y en Bolonia, en Bolonia, cuando tú quieras, me llamas y, y, y quedamos en <risas> el refugio allí en... ...en algunos de los bares, restaurantes que hay... Que, ...que son todos preciosos y con una gastronomía estupenda... ...y con vista a la, a la duna, una maravilla, una maravilla.
2: Y además de verdad, don Ignacio Nacho Trujillo... ...segundo teniente de alcalde del consistorio algeciereño... ...y coordinador del área de desarrollo turístico y cultural... Que el verano termine de maravilla, que se extienda por lo menos hasta octubre, porque eso será señal inequívoca de buen turismo y, por tanto, de economía y empleo. Gracias por sí, estar sí. con nosotros.
3: Muchísimas gracias a ustedes.
2: La verdad es que vivimos en lugares absolutamente emblemáticos, paradisiacos, con historia, con todos los ingredientes, con todos los perejiles.
1: En Obramat tenemos los precios más bajos de la zona en marcas líderes del sector. Descúbrelo en el nuevo almacén Los Barrios desde las 7 de la mañana. Profesionales de la construcción y reforma. Obramat. Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas VIPs. Sonido envolvente. Pantallas únicas. Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. Vívelo, siéntelo. Estamos en el Polígono de Palmones. Cine a lo grande. Este
7: verano toca marcha. Desde Soto Grande, Spam Golf Resort, te invitamos a inaugurar el verano en nuestro nuevo chiringuito. Disfruta de tardes vibrantes. Zona VIP, música en vivo y DJ acompañada de sabrosos platos a la parrilla que te tatuarán el alma. Vive el tardeo en Sotogrande. Marcha Chiringuito, abierto todos los días para comer y cenar. Avenida Almerada sin número, Soto Grande. El próximo 7 de agosto, gran torneo de golf Onda Cero en la hacienda Links Golf Resort en San Roque, Cádiz. Inscripciones en el propio campo, llamando al 956-79-1040 o en la 7 de agosto, gran torneo de golf Onda Cero en la hacienda Links Golf Resort.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: El próximo 7 de agosto, gran torneo de golf Onda Cero, en la hacienda Links Golf Resort en San Roque, Cádiz. Inscripciones en el propio
2: campo. Para que no se te olvide, ¿eh? ahí por partida doble con este pedazo de torneo el lunes 7. Ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. ¿Buscas trabajo de vigilante de seguridad? Servicios de vigilancia en urbanizaciones de lujo. Llama
0: ahora al 952 81 80 77. Te atendemos las 24 horas o en el WhatsApp 6 429 once 70 Te esperamos.
1: Ven a las rebajas de descansa y encontrarás grandes descuentos en todas nuestras marcas. Son pura, Centix, Hypnos, SB Descanso, Pardo, Belfont. Financiamos tu compra hasta 24 meses sin intereses. Visítanos en Ruiz Zorrilla 36 junto a Correos o en la web www.descansaalgeciras.es Disponemos de parking gratis para nuestros clientes en el parking Plaza de Andalucía. Descansa, tu tienda de Algeciras, especialista en descanso.
0: Más de uno Algeciras. María
2: Quirós. Onda Cero. Acabamos de estar en Tarifa... ...pero podríamos regresar mañana... ...porque la Fundación Provincial de Cultura... ...de la Diputación de Cádiz... No ...celebra este miércoles 2 de agosto... ...la segunda sesión de... ...sus encuentros provinciales de cine... ...la cita organizada... ...con la colaboración... ...del Ayuntamiento de Tarifa... ...tiene un epicentro... ...el Teatro Alameda... ...a partir de las 9 de la noche... Para ver el universo de Oliver y mantener posteriormente un coloquio con su director, nuestro algecireño de pro, Alexis Morante.
4: Tanta realidad tendrás que un mundo hacia lo desconocido. Bueno,
7: yo creo que sabe a, a eso, a, a jugar en la calle, a, a, a encontrar tu lugar, a ser el universo de Oliver es es encontrar ese universo tuyo que, al que pertenecer, ¿no? Creo que eso es una cosa muy importante que, que a mí me ha pasado en mi vida, que yo he viajado mucho, desde los 18 años me fui de Algeciras, pero tener siempre este lugar, este, este lugar del mundo al que volver y al que sentirme que pertenezco, es una cosa muy importante que me ha ayudado mucho en la vida, y hasta el punto de que mi primer largometraje se basa en
11: eso. Siempre de vida.
2: Tienes una oportunidad inmejorable si no has visto el universo de Oliver. Nos vamos con este universo a las noticias, señales horarias de la UNA.
11: Es
5: la UNA de la tarde, mediodía en Canarias.
9: Noticias en Onda Cero
5: tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía empezando por la última hora que acabamos de conocer. El gobierno español como han anunciado antes, Francia e Italia trabaja ya en la evacuación de los españoles localizados en Níger tras el golpe de estado en el país africano. Exteriores asegura que lleva días coordinando esta operación. Iñigo Ita.
9: El ministerio ha explicado que la decisión de evacuar a los ciudadanos españoles se debe a la ausencia de vuelos comerciales tras el cierre del espacio aéreo y la actual la
12: inestabilidad del país africano. Desde la Embajada Española en Níger han facilitado estos días a los españoles un correo electrónico y un número de teléfono de emergencias para coordinar la operación. El ministro de Exteriores en Funciones, José Manuel Álvarez, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos españoles que se encuentran allí para que contacten con la, con la Embajada si aún no lo han hecho para tenerlos localizados y estar seguros de que se encuentran bien.
5: Se lo contaremos a las dos de la tarde, este 1 de agosto, en el que discretamente el PSOE sigue moviendo sus hilos para evitar la repetición electoral e intentar investir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno de nuevo, pese a su derrota en las urnas. El apoyo de los siete diputados de Junts es clave para lograrlo y hoy la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha querido dejar claro en la televisión pública que toda negociación se suscribe al marco constitucional.
2: Es evidente que quienes están hablando y tienen la responsabilidad de articular esa mayoría es el principal partido eh, que conforma ese bloque progresista, y me estoy refiriendo al Partido Socialista, y por tanto nos, seremos nosotros los encargados de poder contactar con los diferentes grupos políticos, cualquier
5: eh, exploración que tengamos que hacer, cualquier cuestión en la que podamos avanzar, tiene como límite el marco constitucional. La vía económica puede ser un elemento clave en la negociación si se descarta cualquier cesión al independentismo. El PSC aspira a promover un frente común con Esquerra y con Junts para arrancar al gobierno central una quita a la deuda que Cataluña mantiene con el Estado a través del FLA. Una pretensión que está levantando ampollas entre el resto de comunidades. El presidente aragonés en funciones, Javier Lambán, ha exigido que se aplique a todos los territorios por igual. No valora los pactos, aunque apuesta Lambán por un gran acuerdo entre los dos grandes partidos. Aragón, Luis Puyuelo.
10: Lamba no ha querido valorar los pactos postelectorales como líder de los socialistas aragoneses, pero sí como ciudadano apuesta porque en un futuro los principales partidos lleguen a acuerdos por el bien del país, aunque reconoce que ahora no es el momento.
11: Porque
8: querrá decir que hemos dado pasos eh, de gigante en eh, la eliminación de sectarismos, eh, frentismos. Eh, tentaciones de polarizar la, la, la vida social y política.
1: Lambán ha valorado la
10: propuesta del PSC de reducir la deuda que acumula Cataluña. Cree que esa medida debería aplicarse a todas las comunidades y considera que el nuevo gobierno deberá afrontar la reforma de la financiación autonómica.
5: Dato económico que se acaba de conocer, las matriculaciones de turismos en el mes de julio que aumentan un 11%, aunque por debajo de las 100.000 unidades que se suelen vender en un mes como este. El sector apunta a la incertidumbre tras las elecciones como un una de las causas, Patricia Gijón.
0: Sí, la incertidumbre política aumenta el riesgo de que la economía se ralentice y eso cree el sector que ha pasado por las elecciones. Las ventas hasta julio se han quedado muy lejos de esas 100.000 unidades que tradicionalmente se conseguían vender otros años. Prácticamente están a la mitad y lejos también de los niveles prepandemia. Con todo, el dato es bueno, según Félix García de Anfac, pero pide al nuevo gobierno que mueva ficha.
14: El gobierno debe priorizar cuando esté formado, incentivar el
9: mercado total de turismos y de vehículos en España, que ha de ser de 1,2 o
5: 1,5 millones cada año.
0: El tirón de ventas bien especialmente de los
5: particulares y del canal de empresas. Contamos además que desde hoy se pueden comprar los abonos gratuitos de cercanías, rodalíes y media distancia para viajar después del verano del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Sofía Enales. Estos
4: abonos se pueden adquirir en la app y la web de Renfe en estaciones y máquinas autoventa. Para comprarlos hay que depositar una fianza, 10 euros en el caso del cercanías y 20 en el abono de media distancia. El dinero se devolverá si al finalizar diciembre el cliente ha realizado 16 viajes. También se renueva la bonificación para los servicios Avant de larga distancia que estarán a mitad de precio. Hoy ya es posible hacerse con cualquiera de estos billetes y evitar así quedarse sin plaza.
5: Y un apunte más, ahora que muchos inician sus desplazamientos a sus lugares de vacaciones, atención al volante y cuidado con las distracciones más habituales. Coger el móvil, aunque solo sea un segundo, puede suponer una multa de 200 euros y la pérdida de hasta 6 puntos en el carnet Lucía Sanz.
4: Superar los límites de velocidad o circular con el carné o la tarjeta de ITV caducadas son algunas de las infracciones que nos recuerda Legalitas que debemos evitar. Pero también existen otras muchas faltas graves que no tenemos en cuenta y que nos pueden costar la multa. Nos lo cuenta Miguel Molina, abogado experto en movilidad y seguridad vial de Legalitas.
9: Quedarse mirando un accidente, besarse mientras se conduce, discutir con la pareja girando la cabeza de un lado a otro, comer o beber ir mirando un mapa, maquillarse o pintarse los labios. Son infracciones, eh, como hemos dicho, que pueden ser sancionadas con 200 euros.
4: Si además hay conducción temeraria u otro peligro, la multa asciende a 500 euros. Parar o estacionar en un vado, aun siendo propio, también es considerado como infracción.
5: Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía de este 1 de agosto.
7: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
9: Si fumas, no tires las colillas por la ventanilla de tu coche. Nunca. Evitemos los incendios. Que este verano no vuelva a ser un verano de fuego. Onda Cero. Comprometidos con la sostenibilidad y contra el cambio climático.
6: De Acero, Noticias de Andalucía. Rafaela Sánchez. Buenas tardes. Hacemos hasta ahora repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 1 de agosto, en el que la comunidad cuenta desde hoy con un nuevo plan regional contra la sinistralidad laboral que evite el elevado número de fallecimientos en el trabajo. La Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios y los Sindicatos, Comisiones Obreras y UGT han firmado este martes el acuerdo. Cada dos días y medio muere un trabajador en accidente laboral en Andalucía. Solo desde enero a mayo de este año han perdido la vida. 58 trabajadores en el Tajo, 5 más de lo que la perdieron en todo el año 2022. La construcción y la agricultura entre los sectores más afectados, como cuenta la consejera de Empleo, Rocío Blanco.
5: Nos vamos a centrar en actuaciones, en actividades que, bueno, que suponen mayor tasa de siniestralidad. Estamos hablando de construcción, de sector agrícola, de trabajo en altura y en algunas que
6: es un notable incremento de accidentabilidad en estos últimos tiempos, como la, la seguridad vial y el estrés térmico por calor. En agosto arranca con temperaturas extremas, sobre todo en la zona oriental. Debido a los vientos de Terral y Poniente, la provincia de Málaga se encuentra en alerta naranja con previsión de que los termómetros ronden los 40 grados. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado este martes también el aviso amarillo por altas temperaturas desde mediodía hasta las 9 de la noche en las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla. Y seguimos ahora con el repaso detallado por provincias de la actualidad informativa. Lo hacemos empezando por Almería.
0: En Almería, primeros días del Club Social Macenas, un proyecto que pretende convertirse en una joya del turismo recuperando un antiguo plan urbanístico que los ecologistas denunciaron como una destrucción del entorno natural. Ahora, el espacio construido aspira a ser un ejemplo de urbanismo sostenible.
7: En Cádiz continúa la operación Paso del Estrecho. Los puertos de Algeciras y de Tarifa han recibido desde este pasado viernes un total de 133.000 personas. El domingo fue el día con más afluencia. Embarcaron en estos puertos de Cádiz unas 40.000 personas.
0: En Ceuta, la criminalidad desciende casi en un 10% durante el primer trimestre del año. Según datos del Ministerio del Interior, el número de robos con violencia pasó de uno cada tres días a menos de la mitad. Sin embargo, se refleja un aumento en la cifra de hurtos. En Córdoba, los ganaderos de Villanueva de Córdoba darán de beber a sus animales tras el permiso concedido de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para transportar agua desde los embalses de la Sedecilla y Buenas Hierbas, que se almacenará en un depósito para 500.000 litros.
4: Y en Granada, la alcaldesa María Franca ha señalado que el Ayuntamiento comenzará en septiembre a trabajar con el sector turístico en un plan de recuperación del turismo internacional. La afluencia de turismo internacional es hoy un 15% menor de la capital en 2019 antes de la declaración de la pandemia del coronavirus un segmento que en andalucía se está recuperando y en granada no
9: en huelva y comienzan las fiestas colombianas que conmemoran la partida de cristóbal colón este año se dedican a los puertos andaluces y hoy por primera vez arrancan con un castillo
8: de fuegos artificiales junto a la ría hasta el domingo 6 atracciones casetas conciertos y festejo taurino en la plaza de la merced
5: en Jaén destacamos los datos publicados por el Ministerio de Hacienda sobre la situación económica de todos los municipios de España, donde Jaén arroja una deuda a 31 de diciembre de 2022, que alcanza los 538.787.000 euros. Unos datos que sitúan a la ciudad en el top de las 10 más endeudadas de España.
14: En la provincia de Málaga, la Consejería de Inclusión Social trabaja para ver las necesidades que va a tener el bebé de Estepona, ingresado en el hospital con fractura de fémur y dar positivo en cocaína. El objetivo es decretar su desamparo para que desde la administración se le pueda proteger. Recordemos que los padres del menor fueron detenidos tras conocerse el ingreso en el hospital del bebé.
6: Y en Sevilla, pendientes de la autopsia que el Instituto Anatómico Forense practica este martes al cuerpo de la mujer de 22 años que fue hallada este pasado lunes muerta por un golpe en la cabeza en su domicilio en Utrera. Su marido de 43 permanece detenido en dependencias de la Guardia Civil tras haber estado escondido durante horas después del hallazgo del cadáver de su esposa. Fuentes del Instituto Armado han confirmado que se ha decretado el secreto de sumario. La Guardia Civil baraja todas las hipótesis, entre ellas que se trate de un caso de violencia machista. Llegamos hasta aquí con las noticias de Andalucía que vuelven a las 2 menos 10 de la tarde. Siguen ahora informados en la sintonía de Onda Cero en sus emisoras más cercanas.
9: Onda Cero Andalucía,
8: sobre todo.
0: A todos nos gusta que nos pregunten y nos
6: escuchen ¿Qué relación tienen con el portero o el conserje de su casa? Aquí son muy propineros ustedes, ¿dejan propina? Es un pretexto maravilloso para hablar de historias de abuelos y de nietos Cuéntenos, ¿qué les cantaban de pequeños para que movieran los dedos? El Palmas Palmitas, el Cinco Lobitos
0: Julia en la Onda, un espacio donde todas las experiencias son importantes Cada tarde a las 3 y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero Con Julia Otero de uno
2: Algeciras. María Quirós, Onda Cero. Buenas, buenas tardes de nuevo a la una de este mediodía 12 minutos y tras la exposición de la actualidad informativa de este primer día del mes de agosto... Pues aquí regresamos, con Asuntos Domésticos, porque estamos en familia. En nuestra comarca campo gibraltareña, para cualquiera de los ocho municipios, o para usted, para ti, que ahora con internet es increíble, maravilloso. De vez en cuando recibo, recibo algún que otro mensajito de puntos tan, tan raros. Raros porque no está una acostumbrada, eh. no por otra cosa, y, y no sé, y me emociona. Hablando de emociones, hoy celebramos el Día de la Alegría. Defendiendo la alegría, como decía Mario Benedetti, en esa versión que luego iniciara el bueno de Serrat y ese cuarteto épico. Pero es el Día de las Alfonsinas, de los Alfonsos, de las Caridades, de las Veras. Pues nada, si celebras alguna cosita interesante, fabuloso. Me encanta. Vamos a meternos en harina o en manteca, si es preciso. Hoy vamos a hablar de algo tan importante para conocernos y para no perder nuestros puntos de referencia y seguir creciendo, como es el patrimonio. Hay una asociación en Algeciras que protege ese rico patrimonio de una ciudad tan grande. La Décima de Andalucía, como es Algeciras. No sé si les hacemos mucho caso, pero ellos se lo están currando. Desde, creo recordar que 2015, hasta nuestros días. Son a EPA y están con nosotros el actual director, don Roberto Godino. Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes María.
2: Y el anterior... Don Antonio Gil, buenas tardes. Hola María, buenas tardes. Cuánto placer y, y sobre todo, antes de meternos en harina, porque vamos a hablar del Asilo San José y de otros, de otros aspectos, quiero daros las gracias públicamente por este libro, el libro de los toros, de nada más y nada menos que José Román Hablando hablando del patrimonio Y hay una anécdota que por encima me habéis contado De cómo era la Algeciras de antes Hablamos de, de los años 20, 30, 40 Ahora que va a empezar la, la feria La próxima es la de San Roque ¿Cómo íbamos? Porque no teníamos vehículos Pero íbamos a la feria de San Roque Y a Tarifa y a todas partes
10: Sí, efectivamente, en ese libro de José Román, el libro de los toros, que es del año 1925, pero claro, él lo que recordaba era su infancia, y José Román era de 1871, o sea, él habla de los años 80 del siglo XIX. Y claro, como no había puentes nuestra comarca siempre se ha caracterizado por sus problemas en los en las comunicaciones. <risa> en las infraestructuras. Efectivamente, el río Palmone, de hecho el río Palmone, el primer puente que tuvo fue el puente del ferrocarril. O sea que el río Palmone, el río guadalcortes el río Guadarranque, todas esas partes no existían los puentes. Entonces para ir a a San Roque, de hecho para ir a la línea en esa época, se iba a través de Gibraltar se cruzaba en barquitas Gibraltar y luego se cruzaba la frontera.
2: Como el vaporcito.
10: Ah, sí, efectivamente. Pero,
2: pero aquí en la valla?
10: De hecho, hasta la primera década del siglo XX no hay un puente que comunique la carretera de San Roque con la línea. Madre mía. O sea que, bueno, pues a eso que tú decías, lo de la feria de San Roque, se iba a la feria en barquitos que salían de aquí hasta Puente Mayorga, allí se bajaba la gente de, procurando no mojarse, desde la barcaza en la playa las recogían unas personas que estaban allí, luego iban en mulos, en carros, a San Roque, y luego la vuelta era otra vez igual, o sea que para venir a San Roque por la noche venían en barco, y en la marina los, los carabineros de la época los registraban por si había habido intercambio de, de, de contrabando, de, 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 de cosas en mitad, en mitad de la bahía. Y estamos hablando de hace poco más de 100 años, ¿eh? o sea que, que nuestra comarca ha sido siempre muy... Y por eso continuamente seguimos manifestando la exigencia de tener, porque somos, sabemos muy bien a través de nuestros antepasados, los problemas y las vicisitudes que se han pasado en estos
2: aspectos. Asociación de Emprendedores del Patrimonio de, de Algeciras. ¿Por qué cambia uno, en este caso, la dirección de tanto trabajo, de, de tantos escritos? Porque dejáis buena cuenta de todo lo que investigáis para que nos sirva de guía. Antonio, bueno, tú también, con tu libro de las nomenclaturas, de las palabras, de la influencia de, de otros idiomas, de anglicismos y demás.
8: Bueno, aquí en AEPA todos vamos a una. Aquí mmm,
2: tenemos un presidente
8: porque hay que tener a alguien a la cabeza de la... Mmm, de la asociación, pero en realidad todos, el trabajo es de todos, sino eh, la, el, el nombre de EPA va por delante del nombre de los que lo formamos, ¿no? Aparte de que yo considero que Roberto es una persona idónea para que ahora mismo esté al frente de la asociación, siempre que cuente como cuenta con el grupo de la Junta Directiva, que está detrás y, y que son personas muy ...amantes del patrimonio... ...muy interesadas en su defensa... ...y en su difusión... Y, ...y entre ellos podemos por ejemplo... ...resaltar el grupo... ...que son unos 20... ...casi 30 personas... ...que todos los años a través de... ...de las charlas en los colegios... ...los niños de cuarto de primaria... ...les van explicando la historia de... ...de Algeciras...
2: ...son como el consejo de sabios... ...a, a lo especial ¿no?... ...a la algecireña... ...bueno la, la excusa que hemos encontrado... ...es el Asilo San José. No es la primera vez que hablamos de ello, pero sí vemos que no sucede absolutamente nada. De hecho, hay una iniciativa popular para recaudar, recabar eh, firmas y apoyar este arreglo... Eh, ...al menos de ciertas dependencias de, de la capilla y demás, porque vamos a, a intentar simplificar para, para ser más asumido el entendimiento... Eh, ¿por qué es tan importante el asilo San José si no fuera porque hemos destruido tantos otros lugares?
10: Eh, vamos a ver, nosotros siempre hemos, nuestra defensa, como tú decías del patrimonio, parte de un principio de, de conocerlo o sea, cuando te das cuenta que cuando se conocen los lugares, y no los lugares, se conocen las personas al final, todo lo que sea estudiar historia, es estudiar a las personas que vivieron en determinadas épocas, en determinados lugares y los edificios no eran más que los lugares donde hacían ciertas actividades entonces, cuando hablamos de defender, por ejemplo, el edificio del asilo, que si nos pasamos por la puerta, por una fecha, pone 1914, o sea, estamos hablando de 109 años, ese edificio se inaugura. Y porque se inaugura, quien lo hace, hace falta que exista, que había antes, y entonces empezamos a encontrar una cantidad de personas que en 1896, el día de San José de ese año, fundan porque hay una necesidad en la ciudad, esta ciudad siempre ha venido mucha gente de fuera, y a algunas les ha ido bien y a otras les ha ido mal. Incluso mucha de la gente que vive aquí, llega un momento que tenía una edad, no había pensiones, no había como ahora hay, se ponían enfermas, y hay dos instituciones fundamentales, el Hospital de la Caridad, que parte de la caridad de los algecireños, y el tema del asilo, que es un grupo de personas, sobre todo señoras, a cargo de una persona que era doña Dolores García de la Torre, de la que nunca más se hizo nada por ella, que piensan que aquí hace falta que venga gente para crear un asilo. Se crea un asilo en 1896 vienen cuatro monjas de las hermanitas de los, de los ancianos pionero, de San Pedro
2: pionero en nuestra zona, desde luego sí, ¿no? sí,
10: sí, y, y además eh, llevan 20 años funcionando las monjitas hay una página que se llama hermanitas.net donde explican todas esas historias y vienen aquí, a decir, a cuatro monjitas y crean en, lo, en el local del antiguo convento crean el asilo, el asilo le de, de llamaban de la Merced, porque estaba en el convento de la Merced, pegado a la cárcel, aquello era un edificio del siglo XVIII fatal, que empieza a tener problemas casi de porque no se adecua bien. A pesar de eso, los ancianitos que eran, los primeros eran seis mujeres y seis hombres. Se sabe quiénes eran, todos. Con el paso del tiempo se van dando cuenta que hace falta una instalación mejor, porque las necesidades son enormes, y le ceden un terreno donde está ahora el Acuapar, o el Bahía Par, sí, Bahía. por ahí, Ahí había un sitio que se llama el Cerro de las Monjas, y parece ser que tiene algo que ver con esto, porque le ceden un terreno, pero luego se dan cuenta que está lejísimo, ellas tenían que salir a pedir con los ancianos, claro. vivían de la caridad, de las limosnas, y entonces cuando le ceden el lugar aquí en el Calvario, ese edificio tarde en hacerse nueve años, desde 1905 a 1914, es más... Entre medias pensaron hasta en venderlo, porque no eran capaces de terminarlo. Y luego, en el año 1920, seis años después de inaugurarlo, tiene hasta grietas. O sea, es un edificio con problemas siempre. Y claro, esos problemas um, hacen todavía más meritoria la labor asistencial que estaban haciendo. Eh, Las Hermanitas de los Pobres um, realizan un, una publicación cuando se van a ir al nuevo al nuevo asilo de San García, donde dicen que durante desde 1896... A 1999 se atienden más de 4.300 ancianos en ese lugar. Pasan 190 monjas, madres de los, de los eh, ancianos desamparados, la, la hermanita de los pobres que se les conocía, y cuentan toda la labor que hicieron, cómo fueron ampliando aquello, y sobre todo le da mucha importancia a su capilla. Esa capilla, que se, la primera misa se da en 1914, en junio, hasta el año 99, que es cuando dejan el edificio, es una capilla muy importante para los recireños, además de un estilo arquitectónico mm. especial, neogótico en Inglés le llaman, con unas imágenes que fueron destrozadas, algunas de ellas, la mayoría, en el año 31
2: Unas vidrieras maravillosas una vidriera.
10: Además, un edificio muy peculiar, porque está embutido dentro del asilo, no tiene fachada
2: mm -hmm.
10: Está dentro Luego... Mmm, y ya digo, es un edificio muy importante para. Allí se celebraron muchas bodas, vamos a decir, entre comillas, de postín, muchas bodas. Aquí está nuestro amigo Antonio Gil, que por cierto. Ellos, Te casaste. Él y él, no, sí, sí.
8: ¿Y me... a... ¿Qué año era? 1977, septiembre, día 17.
2: Y estaban en condiciones, eh, ya, en la capilla En ¿no?
8: perfectísimas condiciones.
2: Sí. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que en el 99 ya las monjitas no estuvieran, eh, el espíritu con el que nació, con el que se creó ese asilo, bueno, eh, no, dejara de existir y estemos en, en plena ruina?
8: Es una pregunta extraordinaria, ah, María. Eh, en 1999 el Ayuntamiento de Algeciras eh, eh, bueno, inauguró el nuevo asilo que se encuentra en la zona de San García. En el mismo momento en que se le entrega la llave del nuevo asilo a Las Mojitas, el asilo antiguo queda ya en propiedad del ayuntamiento. Propiedad que, además, conlleva la responsabilidad de mantenerlo. Entonces, eh, hasta el 2009 que fallece el padre Sebastián Araujo, eh, la capilla fue utilizada, sobre todo para personas, inmigrantes sudamericanos que a través del padre Sebastián pues le buscaban trabajo y daban una misa a los domingos, así que tenía cierta utilidad, en su fallecimiento ya la capilla se cierra y en 2010 el ayuntamiento por motivos de seguridad eh, eh, declara, eh, cierra el, eh, el asilo incluso le cambia la cerradura para que nadie pueda entrar y fue el principio del fin. Y fue el principio del fin. Bueno, el principio del fin empieza en 1999, porque en esos 11 años no se hizo absolutamente nada.
2: <risa> Hablábamos de esa iniciativa ciudadana, de esa iniciativa popular. Sí. Eh, se van a recabar fir eh, firmas. Para, para evitar que se desplome, dicen literalmente, eh, el asilo San José de, de Algeciras, que no se derribe y que se, se reinstaure. Eh, tenemos con nosotros al promotor de a uno de los promotores de, de esta iniciativa, que es el periodista José Manuel Serrano. José Manuel, buenas tardes.
14: Hola, qué hay, buenas tardes, María.
2: Gracias por, por atendernos. Tengo entendido que el profe Godino y... Y el periodista Serrano han tenido algo que ver eh, a lo largo de la historia, ¿no?
14: Hombre, he sido alumno de él y, y, y también vecino cuando
2: vivía con mi padre. ¿Le pones cara claro, a Roberto?
10: Sí, somos amigos, seguimos manteniendo claro, la amistad. ¿no? <risa> <amigos, risa> hemos ido muy, hemos mucho a ver a los de CIRA Cruz de Fútbol juntos, ¿verdad?
14: Desde <risa> no sé. haber sido profesor y alumno, seguimos siendo amigos pese
2: a ellos pese, pese. oye, a mí me no. parece una iniciativa maravillosa porque AEPA está siempre promulgando potenciando, haciéndonos conocedores de la importancia de estos puntos de, de referencia como el Asilo San José, pero hay nuevas generaciones a las que esto le puede sonar a chino, porque no lo conocen obviamente, y lo que no conocemos, como decíamos anteriormente, no se llega a amar no nos llegamos a, a, pro, a preocupar, ¿cómo surge esta... Estas firmas que iba a recoger No ya este día 5 Que en principio era este fin de semana Sino lo dejamos para octubre ¿No?
14: Vamos a ver, nosotros María Lo dejamos para octubre por las olas de calor Que están viniendo y demás Nosotros queremos un hacer un planteamiento ¿no? Eh, mira Yo tengo ahora 49 años Hoy, hoy, 1 de agosto Del 2023 Hace justo medio siglo Que mis padres se casaron ahí ¿También? O sea, que tampoco... Hoy, hoy hace 50 años. Hoy hace 50 años.
2: Oye, ahí no solamente nosotros? se casaba la gente VIP, es lo que, <risa> lo que no, nos no decía se No,
14: eso, no No era... Lo del, de los bodas de postín no, no era... No es un dato totalmente riguroso <risa> porque estos dos eran auténticos, humildes y ahí se estaban casando, ¿no? Pero lo que quería decir María, y a la gente que está ahí en la mesa, a los que vuelvo a saludar, ¿no? Es que nosotros estamos... ...en otro planteamiento, en un planteamiento un poquito más, entre comillas, beligerante... ...aunque por supuesto no le vamos a meter fuego al ayuntamiento ni nada de eso... ...pero nosotros vemos que aquí faltan cosas, es decir, el patrimonio acaba por conocerse... ...ellos hacen una labor fantástica, maravillosa, de investigación, de difusión, súper necesaria... ...pero nosotros vemos que aquí hace falta un poco más de movilización bien entendida, por supuesto y constructiva, porque si no aquello se va abajo. ¿Qué pasa? Que nosotros somos una generación ya de año un poco cansados, y, y creo que los mismos que están en la mesa se van a alegrar, un poco cansados de llorar al pueblo en Facebook, porque solamente tenemos fotos de lo que fue yo creo que nos van a entender perfectamente incluso creo que se van a alegrar entonces nosotros queremos movernos un poco más en ese sentido, ojalá podamos ir de la mano, por supuesto que sí pero nosotros queremos movilizarnos un poco más y ver qué va a pasar. Porque mira, ahí está, en una esquina funcionando la Escuela de Idiomas, en otra esquina funcionando la Coordinadora Barrio vivo. Es decir, que cuando ahí se da mantenimiento y se van haciendo cosas poco a poco, el edificio resiste. El edificio tiene unos muros grandes, unos muros gruesos de cómo se construía antiguamente. Roberto Godino ha dicho la fecha de 1914 muy acertadamente. Y si ahí se toma interés, y se toma eh, acción en el tema, ese edificio se podría recuperar. Mm -hmm. Además de que estamos hablando todo el día de la reactivación del centro urbano de Algeciras que, que se muere sin remedio. Yeah. ¿Eh? Así que yo creo que el planteamiento está claro, ¿no?
2: Bueno, querido, entonces nos vemos en octubre. Antes nos siete veremos, pero 7 de octubre... Siete siete de octubre. octubre...
14: Antes, ojalá nos veamos, pero para la firma, a partir del 7 de octubre, sí. porque nosotros no podemos tener a la gente firmando con las olas de calor que, que están
11: viniendo.
2: No debemos, si nos quejamos tanto para votar, no tendríamos el más mínimo derecho ni razón. Eh, querido José Manuel Serrano, gracias por estar con nosotros, que sé que no podías estar físicamente, pero ahí está el tío. Gracias y un abrazo.
14: Un abrazo para todos. Hasta luego. Un abrazo. Manuel.
2: Oye, en un momento, ¿eh? En un momento, dos bodas. Espero, <risa> espero que no como la mítica peli de cuatro bodas. Sí, y,
10: no. y si buscarás también muchísimas comuniones, sobre todo de sí. los niños del Colegio General Castaño. Los niños del claro. General Castaño, yo he hecho, me acuerdo, ejercicio espiritual la Semana Antes de Semana Santa, de los años 73, 74, los niños del General Castaño, que yo estaba allí, íbamos a, a la capilla del asilo.
2: ¿Por qué tenemos esta dejadez encima? Y esto no es película ni pregunta de, de examen, pero a mí me da la sensación que las diferentes generaciones tenemos poca querencia al terruño, a, a esta Algeciras que tantas alegrías y dádivas nos da y, sin embargo, eh, criticamos continuamente y no somos capaces de, de dar un paso adelante y reconocer que esta es una tierra bendecida, pero toda la comarca, y estoy convencida, pero que por culpa de de la no fiscalización que hacemos a autoridades, administraciones y demás, y por nuestra propia culpa se va destruyendo de alguna forma.
8: Hombre, la cronología de, del devenir, de la, de, la, de la destrucción poco a poco de, de la capilla, porque nosotros queremos dejar bien claro que una cosa es el asilo en su conjunto y otra cosa es la capilla. Nosotros, sobre todo, queremos defender que y se salvarlo. restaure y salvar la capilla. El dem lo demás entendemos que hay, incluso hay negociaciones con la Universidad de Cádiz para hacer una residencia universitaria que nos parece bien. Pero la capilla, sobre todo, es lo que hay que intentar por todos los medios, antes de que se caiga, que eh, eh, recuperarla. En, en Algeciras nos caracterizamos porque no tenemos muchos edificios históricos, claro. porque es una tradición en esta ciudad de destruir para poner algo nuevo y diferente en, en la ciudad, que poco a poco vamos perdiendo la personalidad propia de Algeciras. Entonces entendemos que, efectivamente, yo no, creo, yo no le he las culpas a las generaciones nuevas yo entiendo, porque además tú miras la cronología de las noticias en la prensa desde 1999... ...y todos los partidos están a favor de restaurarla. Pero están a favor cuando están en la oposición. Claro. Cuando lleguen <risa> al poder, la canción la canción cambia, ¿no? Entonces, yo creo que todavía estamos a tiempo, que hay que intentar por todos los medios... ...y yo felicito a, a José Manuel y al grupo que le que acompaña en esta iniciativa... Porque entre todos tenemos que conseguirlo. Sí. Estamos muy cerca, la capilla está muy cerca de, del centro interpretativo Paco de Lucía.
2: Y, y se sería ha sería una, una ocasión, claro, madre mía.
8: Por, por aquello que ya no tiene fines religiosos, pues sería un, un lugar idóneo para conciertos... Eh, ...conferencias... ...exposiciones... ...es que el sitio es idóneo... ...y también le damos un poco de más vida... ...al centro de la ciudad... ...que poco a poco vemos cómo va... va apagándose ¿no?
2: <risa> Hay un vídeo que... ...el de Fobia... ...que rodó allí Diego Valdivia... ...el pianista y compositor... <risa> que ha sido un toque de, de apertura para muchas mentes que desconocían que tuviéramos esa joya. A mí me ha parecido una idea fantástica, lo hizo hace relativamente poco tiempo, pocos años, y me parece fantástico porque, volvemos a reiterar, no se puede amar lo que se desconoce. Entonces nos tiene que sembrar ese prurito añadido ¿no? de, de, de orgullo, de, de decir, hombre, vamos, vamos todos a una sea con firmas, sea con conversaciones, sí. entrevistas de estas características, donde se implique todo el mundo, agentes sociales, económicos, políticos.
10: Y sí, además eh, yo pienso que el nivel de exigencia, lo que decía José Manuel Serrano, el nivel de exigencia de la gente es el que, en la ciudadanía es el que de alguna manera exige que se hagan cosas. Muchas veces en Algeciras nos caracterizamos y podemos decirlo así por una cierta dejadez hacia lo nuestro que afortunadamente parece que en los últimos años vamos consiguiendo un poquito superar pero muchas veces, y nosotros tenemos algunos asuntos que siempre hablamos de los mismos la capilla del asilo, la torre de fraile <risa> hablamos de algunas cosas porque nos hemos dado cuenta que como no esté presente lo que tú decías de una entrevista, la recogida de firma movimiento ciudadano, muchas veces las cosas se van dejando porque al final se hace lo que la gente quiere que se haga o que la gente exige que se haga y claro primero está el conocer las cosas que tenemos como tú dices Si no sabemos que existe la capilla es muy difícil defenderla pero una vez que la tenemos y pasan los años y vemos el deterioro y vemos que va, pasan y sabemos que tiene que ser difícil si no probablemente se hubiera hecho antes no pero claro desde que se proyecta que las monjitas se van a ir el asilo se va a ir a san garcía pues se proyectó mucho antes de que se fueran, ¿no? Hasta ahora han pasado veintitantos años, y en esos veintitantos años, un proyecto, es de decir, ¿qué hacemos con esto? Porque está en el centro, porque es importante, porque tiene eh, recuerdos de muchísimas personas, porque es un, porque está en el lugar donde decía Antonio que va a estar el centro Paco de Lucía, y porque, oiga, pasamos por allí y lo vemos cómo está, y se nos cae un poquito el alma a los pies, ¿no? Y decimos, no vamos a ser capaces de hacerlo, y por eso cualquier campaña ciudadana recogida de fila, todo lo que sea hay que apoyarlo, porque es la única manera de que además cuando viene gente, es decir, afortunadamente cada vez viene más gente de fuera y pasea por la ciudad, y hay sitios que hacer y cosas que hacer, y hombre, un, un poquito, no, no quedamos en muy buen lugar, ¿no? no quedamos en muy
8: buen lugar
2: ¿Cómo fue aquella, aquella boda, Antonio? Año 1977 los dos hechos sí, sí. un sí, pirulí seis, seis enamoradísimos
8: 6 de, de la tarde, Padre y Cruzeira y la verdad que estuvo muy, muy muy bonito, muy bonito dentro de poco se cumplieron los 50 años que, que ojalá podamos visitar la capilla y que esté totalmente totalmente restaurada, yo quería hacer hincapié en una cosa aquí María aquí se da una circunstancia de que los jardines del asilo están, están incluidos en el catálogo de protección especial de, del ayuntamiento y no la capilla. Entendemos nosotros desde AEPA que es fundamental para la capilla, para la restauración, que como hemos pedido en la Comisión de Patrimonio, esta, este catálogo se revise y se incluya la capilla y que además sea declarada bien de interés cultural. Porque estos serían dos La protección dos pasos, definitiva. Y nosotros le hemos propuesto a la delegación, a la delegada Pilar Pintor, delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, porque entendemos que eso vale dinero, mucho dinero, y que a lo mejor no habrá que pedir ayuda al exterior. Pero de, eh, realizar un concurso de ideas a escala nacional entre arquitectos, que a lo mejor nos dan una idea que le, da, le añade belleza al asilo, a la capilla, y además, eh, hace que el, a lo mejor la reforma no valga tanto dinero mira ahí tenemos un ejemplo claro con el con el mercado de ingeniero de Torroja que es una joya y a lo mejor resulta que no solamente conseguimos eh, que, no se, que no se destruya totalmente, que no se hunda, que no se pierda sino que además dan, añadimos belleza
2: aquí vamos a poner un punto y seguido porque hay mucho de lo que hablar así que retomaremos Aquí tenemos a la Asociación de Emprendedores de Patrimonio de Algeciras, AEPA, AEPA 2015, a don Antonio Gil y a don Roberto Godino, eh, que ha sido un lujo. Gracias por, por estar aquí. Muchas y, gracias. Y enhorabuena por, por la labor que hacéis, de verdad que me parece inconmensurable. Gracias a ti María. Nos tenemos que ir de compras, tenemos mucha más información acumuladita porque me apasiona el tema y se me van los tiempos, pero primero les invito a tomar algo a palmones al restaurante Willy, venga, nos vamos a dar un homenaje y además podemos hacer hasta tardeo, ininterrumpidamente están abiertos hasta las 12 de la noche.
1: Restaurante Cuenca, en Jimena. Teléfono de reservas 956-6401-52.
8: Yuyu, ¿eso qué es lo que es? No
9: te hacía yo a ti de mojito, la verdad. Esto es la bebida de los dioses, Luis. El canastito. Es igual, pero más rico porque lleva canasta. Anda, ven, que te pongo uno. Uy, qué delicia,
8: Yuyu. Esta hora en verano sienta de maravillas y de fresquito. Canacito,
11: no ni
1: Disfruta con un consumo responsable Ven y descubre el nuevo Obramat Los Barrios Un almacén para una compra más rápida Con todos los oficios del sector juntos Un patio de materiales de más de 2.500 metros cuadrados Al que acceder con tu vehículo directamente Tres cajas de gran volumen y más de 315 plazas de parking En Los Barrios, Polígono Industrial, Los Palmones Desde las 7 de la mañana También en Obramat.es Profesionales de la construcción y reforma Obramat
0: Descubre las lentes Face, la protección que se adapta a ti para que puedas enfocarte en lo que más te importa. Y ahora, pregunta por tu segundo par de lentes solares Stace y descubre toda la innovación, calidad y amplia variedad de colores y tonos para estar a la moda.
1: Y de hoy tu cita en ópticas Traverso, cinco centros
8: en el campo de Gibraltar, la línea San Roque, Pueblo Nuevo de Guadiaro, Algeciras y Jimena. Te esperamos.
0: Face, soluciones para cada necesidad.
7: Próximo 7 de agosto, gran torneo de golf Onda Cero en la Hacienda Links Golf Resort en San Roque, Cádiz. Inscripciones en el propio campo, llamando al 956-79-1040 o en lahaciendagolf.com. 7 de agosto, gran torneo de golf Onda Cero en la Hacienda Links Golf Resort.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Restaurante Cuenca en Jimena, teléfono de reservas 956 640152. En Onda Cero Algeciras, 89.1, más de uno campo de Gibraltar, con María Quirós.
2: El cine de verano tiene puntos de, de interés, de sensaciones, de emociones que nunca olvidamos. Tiempos maravillosos para algunos. Para otros hay la rememoranza y la remembranza diciendo, ¡ay, qué felices! No, cada tiempo tiene su encanto. Pero tenemos ya los últimos coletazos del cine de verano en nuestra comarca. Bueno, los penúltimos, ¿eh? Hoy martes tenemos cazafantasmas más allá en la ribera de Marlín, en el puerto de Sotogrande. Mañana miércoles 2 de agosto, Minion, el origen de Gru en Plaza pintor Alonso Cano de los Olivillos en San Roque Ciudad. Mañana miércoles igualmente, cine de verano en Algeciras, en la playa del Rinconcillo, en la zona de Los Pulpos, Toy Story 4. Y este jueves... Día 3, cine de verano En Alcultura En la dársena del Saladillo En los contenedores rojos A las nueve y media Con las montañas 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 De Félix Brandt, Groeningberg y Charlor Bardernes Recomendable absolutamente Esta es para adultos, ¿eh? Y el viernes, festival Ruido Levante Con Wizard Khaled, Bir Watt, Fission y Parking Smith, en el mismo sitio, en Al Alcultura. Está tan fresquito, tan fresquito. Hacemos un breve repaso porque hay mucho por contar, pero con esto no puedo, ¿eh? No puedo porque me gusta mucho Giuseppe Salvatore y... Y no puedo hablar de, de temas noticiables como están entrando... A nuestra redacción y otros que venimos comentando en esta jornada, no puedo concentrarme y hay que concentrarse. Hablábamos de los resultados de la operación Paso del Estrecho, con más de 133.000 133 pasajeros y 32.000 vehículos... Embarcando en Algeciras y Tarifa en este fin de semana crítico desde el viernes 28 hasta ayer lunes 31 por la tarde Hay que recordar como bien dice el coordinador de la operación Paso del Estrecho de nuestros puertos, Sánchez de Alcázar que los que tengamos que cruzar que lo hagamos con el billete cerrado para el día porque así se agiliza su embarque ...y se colabora en el desarrollo... ...del dispositivo desplegado para esta OPE... ...nos falta conocer los últimos coletazos ahí sí... ...de qué pasó anoche... ...datos que nos proporcionan protección civil... ...el día de mayor afluencia el 30 de julio... ...embarcaron más de 40.000 personas este domingo... ...como decimos entre los puertos de Algeciras y Tarifa... 34.000 lo hicieron desde el puerto algecireño y 6.500 desde Tarifa. Un orgullo y una felicitación desde muchos sectores a todo el dispositivo que ya saben que tiene el centro neurálgico precisamente en nuestra bahía de Algeciras. Y hablando de noticias, se quejan el Partido Socialista del último informe de tesorería ...dicen que el Ayuntamiento de Algeciras es moroso... ...y sigue generando deuda... ...en respuesta a lo que ayer nos contaba... ...la delegada de Hacienda, María Solanes.
12: Un trimestre más, vemos como el informe trimestral de morosidad... ...es demoledor, es demoledor... Eh, ...negativamente hablando... ...para las cuentas del Ayuntamiento de Algeciras... Eh, ...se están pagando, se van a pagar... ...o se han pagado este trimestre más de 200.000 euros en interés de demora por no pagar en el periodo legal establecido y el periodo medio de pago asciende a 135 días
2: Bueno y en otro orden de cosas y, y puntualizamos prácticamente todos los consistorios del campo de Gibraltar están haciendo arreglos arreglos a los coles arreglos que se realizan obviamente ahora mientras están nuestros pequeños y y nuestros adolescentes en periodo vacacional, pero de cara al 2023-2024, que ya mismo el curso está ahí a la vuelta de la esquina. Lo están haciendo en los barrios. José Antonio Gómez es el responsable.
9: Estos trabajos se realizan todos los años para poner una puesta a punto del colegio. También decir que durante todo el año se trabaja con todas las demandas que nos mandan desde educación, de los diferentes arreglos que hay que hacer los colegios, y se viene trabajando durante todo el año. Y en sí decir que aprovechar estas vacaciones para tenerlo todo a, todo a punto para que cuando empiece el inicio escolar no haya ningún problema.
2: Un alto en el camino antes de despedirnos. ¿Nos damos una vueltecita? Venga.
0: centro veterinario albatros máxima calidad de vida el mayor tiempo posible ven, ven,
1: ven. sotogrande y en www.grupotrocadero.com.
4: Lo pasa rico y muy bueno.
1: Ven
9: sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerling, como en casa, en ningún
2: sitio. Aro lago. Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur, Nave 4, Campamento, San Roque. Esto es Onda Cero, esto es más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. La vida siempre es vida, siempre y cuando le pongamos ganas, ilusión emociones. Mañana más y mejor. Que tengan un gran día. Que tengas un gran día. Que la suerte te acompañe. Gracias.
0: de uno. Onda Cero Andalucía. Rafaela Sánchez.
6: Buenas tardes, Andalucía cuenta desde hoy con un nuevo plan contra la siniestralidad laboral tras la firma a tres bandas entre Junta, empresarios y sindicatos. Cada dos días y medio muere un trabajador en el Tajo, solo de enero a mayo de este año han muerto ya 58, cinco más de los que perdieron la vida en 2022. La construcción y la agricultura entre los sectores más afectados y agosto arranca con más avisos por altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado este martes el aviso naranja en Málaga, en las comarcas Costa del Sol y Guadalhorce con máximas previstas de 40 grados. También aviso amarillo por altas temperaturas desde la 1 y hasta las 9 de la noche en las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla. Más de uno. Onda Cero, Andalucía. La Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios y los sindicatos Comisiones sobre la UGT han firmado este martes un nuevo plan regional contra la siniestralidad laboral que evite el elevado número de fallecidos en el trabajo. Marta Guerra.
5: Y es que cada dos días y medio muere un trabajador en accidente laboral en Andalucía. Solo desde enero a mayo de este año han perdido la vida en el Tajo 58 trabajadores. Cinco más que en todo 2022. La construcción y el sector agrícola entre los más afectados agravando además por las olas de calor y el estrés térmico. Como ha indicado la consejera de Empleo, Rocío Blanco. Pues vamos centrar en actuaciones, en actividades que, bueno, que suponen mayor tasa de siniestralidad Estamos hablando de construcción, de sector agrícola, de trabajo en altura y en algunas que es un notable incremento de accidentabilidad en estos últimos tiempos como la, la seguridad vial y el estrés térmico por calor.
4: Los empresarios abogan por la cultura preventiva como pilar estratégico para evitar accidentes.
5: Argumento similar al de los sindicatos que les reclaman más vigilancia y control tanto a ellos como a la administración. Nuria López es la secretaria general de